0: La vente du million est de retour chez Ameublement Tanguay. Chaque tranche de 100 vous donne une chance de devenir l'un des 10 finalistes pour gagner le million de dollars qui sera tiré le 4 mai à Salut Bonjour au week-end. On a une tonne de promos à l'achat, entre autres, de trois sièges rang et plus. Vous recevez en prime un fauteuil. Mais on a aussi les promotions euh, que vous connaissez. Deux taxes payées qui sont de retour sur une tonne de catégories en magasin. On a les fauteuils d'appoint, les celliers, les cabanons les appareils d'entraînement et les génératrices qui sont taxes payées en ce moment pendant la vente du million. Grâce à Tanguy, peut-être qu'une génératrice, peut-être qu'un sofa, peut-être qu'un matelas pourrait vous rendre millionnaire. Toujours trois façons de magasiner sur tanguy.ca, avec un expert au 1-800-Tanguy au téléphone ou encore directement au magasin. Tanguy pour la vente du million à tanguy.ca. Jerry panier extra, a un super de beau et gros spécial pour commencer la semaine. On est dans la protéine, on est dans le poulet. Le poulet, on met ça partout. La poitrine de poulet fraîche,
1: désossée, sous vide, 3 la livre. Wow, ça, c'est vraiment, vraiment pas cher pour de la poitrine de poulet. Au Québec, 3 la livre
0: Désossé? pour de,
1: de la poitrine fraîche. Ah c'est extraordinaire. C'est la tu n'as pas le poids des os, c'est désossé, C'est vraiment extraordinaire. Exact.
0: Bacon Bobs. Encore trois paquets pour 5 Regardez Le bacon, c'est pas mal là que ça se passe. Tu sais Les fromages <rire> les bacon, c'est pas mal au panier extra que vous devez acheter ça. On a le fromage en grain, en parlant de fromage. Fromage en grain Jerry Edchemin, Chemin.
1: 200 grammes. 200 grammes. 3 pièces. Ça, c'est un spécial qu'on l'a eu il y a 2-3 semaines et c'était excessivement populaire. 200 grammes de fromage en grain.
0: qui aurait cru qu'une passe bien plate, un dégât d'eau ou autre problème vous amènerait à Coco qu'un nettoyage de vos conduits de ventilation vous ferait découvrir Paris. Les 30 ans de Calinette, ça se fait être partout au Québec. Calinette!
1: Vous avez dit oui à l'assurance hypothécaire lors du renouvellement de votre hypothèque? Pas grave, il n'est pas trop tard. Faites appel à votre conseiller.net pour réviser votre programme d'assurance afin d'obtenir des produits plus solides et peut-être même à meilleur prix. Visitez votre conseiller.net.
0: Notre invité aujourd'hui, il est d'origine française. Il est arrivé au Québec à 22 ans avec en poche un bac en enseignement de l'éducation physique. Hein, toi. Diplômé de l'Université de Montréal en journalisme. Il commence sa carrière à Radio-Canada en 2008 comme reporter radio en Abitibi. Il a passé également trois ans en Ontario. Il a été envoyé spécial, entre autres, du côté d'Haïti en 2016. Euh, il était également des attentats de Bruxelles, de Nice et d'Orlando. En 2017, il devient correspondant en Inde et en 2020 arrive la pandémie. Il plonge dans le sujet et se démarque comme personne ne s'est démarqué. Euh, il a dévoilé plusieurs scoops et une tonne de nouvelles sur tout ce qui nous entourait dans notre société pendant la gestion de la covid Maintenant, comme, ben, regarde, maintenant reconnu probablement comme le journaliste d'Impact numéro un au Québec, j'ai même vu Patrick Lagacé lui dire en fin de semaine dans sa chronique d'arrêter de sortir trop de coups et d'en laisser aux autres. Je vous présente Thomas Gerbet qui est avec nous autres. Thomas, bienvenue euh, du côté de Jeff Liberté. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très, très, très apprécié.
2: Ben, ça fait plaisir. Bonjour à tous. Euh,
0: raconte un peu le, le, le cheminement, comment quelqu'un de la France... Euh, qui voulait être un prof d'éducation physique, finalement. Des... Chaque fois, j'ai le feeling qu'il que y a quelque chose, il y a une histoire de fille là-dedans ou quelque chose, là, parce que souvent, il y a une histoire d'amour. Dans, dans les. Quand on parle aux gens qui ont changé de pays, il y a souvent une histoire d'amour. Euh, mais c'est arrivé comment le, 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 la France, au Québec? Ensuite, on parlera de pourquoi non pas prof d'éducation physique et pourquoi journaliste? Mais commençons par le premier... Le premier gros geste, c'est-à-dire la séparation de la France, et euh, de, de, de donner un gros baiser à la nouvelle, la nouvelle demeure, le nouveau, la nouvelle province, le Québec et le Canada.
2: Oui, ben ça n'a pas été facile. Moi, je n'avais euh, rien contre la France. Là, tu sais, je ne quittais pas mon pays avec, euh, avec un désamour là, pour, pour mon pays. Mais la réalité, en tout cas, il y a une quinzaine d'années, c'est qu'il y avait énormément de, de chômage pour les jeunes, puis même pour être prof, c'était difficile. Tu sais, ici au Québec, là tu claques des doigts puis tu deviens prof, là, mais là-bas, euh, il y avait peu de places et beaucoup de, de candidats. Donc ça, c'était déjà une, une des premières difficultés, mais ça ne veut pas dire que je ne je veux pas l'espoir d'y arriver. Mais j'ai commencé à faire des, des stages, donc après avoir été formé comme prof, euh, au contact donc, des élèves dans les classes. Puis là, je me suis rendu compte que, que c'était tout simplement pas pour moi. J ai, j ai, je me sentais pas faire ça toute une carrière. Tu sais, la théorie, c'était beau, mais je ne voyais pas ça. Je me voyais pas là-dedans. Tu sais, donc, j'ai voulu me réorienter. Puis, euh, l'autre affaire qui, qui est différente de la France et d'ici, c'est que dans les médias, c'est très fermé. Faut vraiment avoir des plugs pour rentrer. Il faut connaître ouais. du monde. Moi, je connaissais personne. Donc, c'était comme un métier qui qui, qui était ina euh, inaccessible. J'y avais même pas, je l'avais même pas imaginé. Tu sais, un peu né pour un petit pain là, comme on dit. Ouais. Mais bref, j'y pensais pas. Tu sais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas C'est tu sais, pourquoi pas ça, ça pourrait être pour moi. Puis là, j'ai commencé à regarder des écoles en France. Puis là encore, il y avait comme des centaines de candidats, des milliers de candidats pour genre 30 places. J'étais comme non, je veux ne veux pas retomber là-dedans. c'est pas possible. Et là, je vois qu'au Québec, à l'université, on peut rentrer super facilement, là, se s'inscrire. Puis on est sûr d'avoir sa place. Donc, je me suis lancé. Puis effectivement, les études, l'amour du Québec, l'amour d'une fille québécoise, exactement comme tu me disais. Mmh. Et bref, ça, ça a confirmé que je suis resté ici pour pour faire ma vie. » Donc là, tu es rendu à
0: quel âge, Thomas? Juste pour qu'on situe un peu. Là, j'ai 37. Je suis 37. Toute jeune, tout, tout nouveau, 37 ans. Donc, euh, donc l'éducation, c'est ça. L'éducation a été réglée par le fait que tu l'as essayé, Tu te dire « Ouais, passer des journées avec, euh, dans l'enseignement et tout ça, c'est peut-être pas mon, mon domaine. Euh, » Donc, tu t'es tourné vers, vers les médias. Et quand tu t'es tourné vers les médias, ton, ton enseignement, tu le fais ici à Montréal, donc à l'Université de Montréal. Donc, tu étais déjà, quand tu t'es installé au Québec, tu étais déjà, euh, tu avais les qualifications pour être professeur d'éducation physique, mais tu n'étais toujours pas journaliste à ce moment-là.
2: C'est ça, j'ai tout appris le journalisme ici. Là. Tu sais, je n'ai rien fait en France, je n'ai jamais écrit quoi que ce soit en France, j'ai vraiment tout appris ici, puis surtout au journal étudiant de l'université, je trouve que c'est là, et ça a été la meilleure école. Euh... J'ai été journaliste, rédacteur en chef et tout ça. Donc là, j'ai vraiment appris beaucoup. Puis après, j'ai tenté d'avoir de, de, des stages à la presse, puis au soleil. Puis à l'époque, ils m'avaient refusé. Donc, c'est Radio... le stage de Radio-Canada que, que j'ai réussi à avoir. Puis c'est Donc, j'ai continué avec Radio-Canada pour mon plus grand bonheur. Oui. Euh,
0: j'ai hâte d'arriver au dernier, au dernier mois parce qu'il me semble que... Je ne sais pas comment, comment tu, te, tu te sens d'être... Sur, comme on dirait chez nous, sur le spotlight pas à peu près, là, es tu es vu comme étant euh, le journaliste parce qu'il y a quand je vais sauter là dedans tout de suite. Il y a, il y a, un, il y a dans toutes les sociétés du monde, euh, il y a une cassure entre le public et les médias d'information. C'était pas vraiment euh, c'était pas vraiment le cas au Québec et au Canada quand on se comparait, mettons, aux États-Unis, à la France, à la Grande-Bretagne et d'autres pays euh, de l'Occident. On était peut-être ceux qui avaient le plus de confiance envers le journalisme et envers les médias. Mais il est arrivé une cassure qui a été, je dirais, euh, il, y a, il y a eu une accélération, je dirais, de, de, du manque de confiance envers les médias pendant cette, cette pandémie-là. Et beaucoup de gens, puis là, je veux exclure euh, tout ce qu'il y a de coucou, là. tous ceux qui sont vus comme les plus, euh, un peu les plus bizarres de la gang. Là. Je ne parle pas des conspirationnistes. Je vais parler de Monsieur Tout Le Monde qui ne sont peut-être pas dans le train de, de ce qui se raconte dans certains médias, etc. Mais ces gens-là avaient comme perdu un peu espoir que les, les, les médias faisaient leur travail. Il y avait beaucoup le fait que les médias étaient subventionnés maintenant pendant la pandémie. On entendait toutes ces choses-là on l'entend encore aujourd'hui. Et les gens avaient comme perdu confiance euh, envers le journalisme, surtout les questions lors de la grande messe qui était quasiment quotidienne en 2020 puis qui, qui est devenue un genre d'événement euh, c'est ça là, un événement très religieux où les gens allaient à la télévision pour prendre l'information il y avait une frustration entre les gens qui écoutaient et les questions qui étaient posées par les journalistes on, sent, on sentait une genre de connivence peut-être que c'est ce pas le cas du tout mais c'est ce que les gens nous racontent c'est ce que les gens voient et là il arrive euh, de nulle part euh, même si la carrière on a commencé en Abitibi, même si euh, Thomas a fait le, le, le tour de la boule pour nous informer. N'empêche que Thomas Gerbet n'était pas connu bien ben au Québec. Et là, en pleine pandémie, alors que les gens veulent avoir de l'info et cherchent de l'info, parce qu'on a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'éditoriaux, il y a beaucoup de gens qui font de la chronique, etc. Mais et les gens avaient soif de nouvelles et de savoir ce qui se passe, et surtout avec le gouvernement. Et là, Thomas Gerbet arrive de nulle part. Même s'il a un bon background, même s'il a déjà une bonne une bonne expérience, il arrive de nulle part, je suis sûr qu'en février, je fais un vox pop auprès des gens et je demande qui est Thomas Gerbet. Mon feeling, c'est que 100% des gens, même en Abitibi, vont dire « j'ai pas d'idée qui est Thomas Gerbet ». Et en ce moment, quelques mois plus tard, c'est complètement l'inverse. Dommage, Gerbet semble <rire> être le genre de de, de, de de flamme qui peut rester dans le domaine du journalisme. On se dit « Oh my God, il y a encore des journalistes qui ont vraiment le goût de nous donner les faits, de nous donner euh, la nouvelle crue finalement qu'on n'avait plus l'impression d'avoir parce qu'on ressentait qu il y avait… » il y avait... Donc, tu sais, j'essaie de, 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 de mettre ça sur la table pour bien préparer. Puis je sais que pour toi qui es dans ce domaine-là, c'est dur de juger, puis tu n'es pas là pour donner de l'opinion, tu n'es pas là pour euh, commencer à, à analyser ce qui se passe. Mais n'en demeure pas moins que tu as dû sentir cette, cette vague de gens qui euh, te suivent sur Twitter, qui t'écoutent à à, 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 sur Radio-Canada et qui ont confiance en toi alors que ces mêmes gens-là ont comme perdu un peu d'espoir. Est-ce que, est que je me fais bien comprendre dans la manière que j'ai présentée?
2: Ouais, ben oui, mais il faut dire quand même, avant la pandémie, la confiance envers les journalistes, elle n'était déjà pas très forte. Tu sais, il y avait déjà des sondages oui. là, sur les, la confiance envers les métiers. Puis bon, les pompiers sont au top et tout, mais les journalistes, ils étaient, ils étaient quand même assez bas. Donc, ce n'est pas nouveau. Peut-être pendant la pandémie, on l'a plus senti. Peut-être que les, le discours s'est plus lâché, notamment sur les réseaux sociaux. Puis les gens ont plus fait sentir leur frustration. Si, si on parle juste par exemple les questions pendant les conférences de presse, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Puis moi, je, je, à chaque fois, même des gens dans ma belle famille et autres qui me posent la question, tu sais, je leur dis souvent, c'est pas facile d'être à la conférence de presse en direct, de recevoir l'annonce de toutes sortes de mesures là, qui nous tombent dessus, puis d'avoir la bonne question là, qui va te venir dans, dans les secondes qui suivent. Puis l'autre affaire aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand le gouvernement ou la santé publique annonçait euh, telle ou telle mesure, par exemple, ils vont dire « on va imposer le port du masque », mais des fois, il manquait la date ou des fois, il manquait, euh, il manquait des petits détails. Ce qui fait que les journalistes qui étaient présents à la conférence de presse, ben, souvent, ils devaient utiliser leurs questions pour aller chercher le petit détail qui, qui manquait pour que les gens à la maison ben, puissent comprendre exactement quest ce qui va leur arriver dans leur quotidien. Alors, je ne sais pas si c'était une stratégie du gouvernement pour essayer d'épuiser le plus de, de questions possibles, mais reste qu'ils avaient ce devoir-là d'aller d'aller chercher quand même l'information brute. Et moi, j'avais la chance d'être dans mon euh, dans mon salon, en télétravail ou devant mon ordinateur, puis de pouvoir avoir un peu plus de recul, de temps pour digérer ce qui venait d'être dit et pour pouvoir euh, relever une contradiction ou essayer de me poser une question. Donc, donc ma position était peut-être un peu plus facile par rapport à mes collègues qui devaient réagir vite, vite, vite par rapport aux annonces. Ce qui fait que j'avais un peu plus la chance de, de relever là, quelque chose qui était euh, qui avait pas de sens ou qui était contradictoire et tout ça. Là. Donc, ça, ma, ma, mon positionnement était plus facile que mes collègues là, au point de presse.
0: Est-ce que, parce qu'on a entendu beaucoup, je sais pas c'était quoi le... le... Euh, comment Radio-Canada, j'ai l'impression que Radio-Canada ne touchait pas là, de, de, de subventions euh, pendant la COVID. Probablement qu'il y avait des annonces quand même à la, à la télévision, à la radio, il n'y a pas de, de publicité. Mais euh, le fait que Radio-Canada, parce que souvent, on entend ça depuis toujours, là, que bon, Radio-Canada, il faut prendre une décision. Avant, c'était essentiel. Maintenant, avec euh, toute la diversité, peut-être qu'on est dû pour passer à autre chose, etc. Sauf que, euh, est-ce que ça a eu un lien pour... Thomas Gerbet d'être capable d'aller plus loin peut-être que d'autres journalistes ont pu le faire parce que eux étant dans le privé puis étant dans une époque où bon la publicité avait diminué, il y avait des, 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 les commerces étaient fermés, etc. Donc, ils ont eu de l'aide du gouvernement pour continuer leurs opérations. Donc là, euh, ben, on sait que l'histoire de Choix, entre autres, qu'est-ce qui est arrivé? Là? Bon, Choix a posé des questions, le gouvernement a décidé d'enlever la publicité. Donc, on fait un exemple de ça. C'était un message envoyé que on veut avoir une couverture qui, 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 qui est pas mal un peu plus contrôlée qu'on aimerait dans une, dans une période plus normale. Donc, on, on tient à ce que vous gardiez le discours assez serré. Donc, ces gens-là étaient comme pris un peu, tandis que Radio-Canada, euh, ce que souvent on trouve qui est le désavantage d'avoir une, une radio, une télé publique parce que ça coûte cher, etc. Est-ce que pendant la COVID, le fait que, justement, vous étiez un peu indépendant de fortune par rapport aux entrepreneurs privés qui avaient des médias, est-ce que ça donnait à Thomas Gerbet plus de, de, de latitude, plus de liberté. Si jamais Thomas Gerbert travaillait pour TVA, est-ce que Thomas Gerbert aurait pu avoir euh, les mêmes tweets, les mêmes nouvelles, les mêmes textes qu'on pouvait lire, les mêmes Est-ce que est-ce qu'on aurait été capable d'avoir cette liberté-là? Ou justement le fait que Radio-Canada est un peu plus indépendant financièrement que les autres, ça vous a donné ce pouvoir-là?
2: Ben, il y a plusieurs éléments, mais le premier, tu as dit ça coûte cher, Radio-Canada. Je pense que ça coûte environ une trentaine de pièces par année là, à, à chaque euh, Canadien. Oui. Tu sais, quand tu te compares à d'autres pays, en Suisse, c'est genre 300 dollars, en Grande-Bretagne, c'est 150-200 dollars que, que, dans les impôts. Là. Donc, c'est quand même moins cher là, de financer Radio-Canada qu'ailleurs. Qu c'est tu sais, juste une petite précision. Oh, oui, oui, ça je sais. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas cher. Non, ça compare mais, à la BBC, euh, effectivement, c'est dans... Pour, euh, pour ta question, c'est sûr que, bon, moi je, 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 moi, je suis persuadé, je suis même sûr à 100%, là, que la présence d'annonces du gouvernement là, sur euh, « protégez-vous » et tout ça, euh, même on en avait à Radio-Canada, dans les autres médias, je suis persuadé que ça n'a eu aucune incidence sur euh, leur, euh, leur indépendance. Est-ce que ça les a aidés financièrement C'est sûr que oui. Il y a eu une grosse abondance d'annonces pendant cette période-là qui a donné un sérieux coup de pouce financier. Mais, le prix de l'indépendance de ces médias-là, elle vaut beaucoup plus. Que, que, quelques, que, que, que ce pléthore d'annonces-là. Donc moi, je suis persuadé. Puis d'ailleurs, écoute, vous dites, euh, il y a juste Thomas Gerbet, mais ce n'est pas vrai. Là. Je veux dire, il y a eu plein d'articles de, de, et d'enquêtes et d'éditoriaux de, et, de, et, et de chroniques qui ont été critiques. Peut-être pas au début de la pandémie, c'est vrai, mais rappelez-vous aussi la population était très en accord et, et suivait beaucoup là, la, ce qu'on appelait la messe. Là où, les journalistes, c'est des citoyens aussi, là, ils sont représentants de leur, leur population. Puis rappelez-vous, dans les premiers mois, euh, les gens n'étaient pas très critiques encore de ce qu'on nous annonçait. Là. On, on, on avalait et on respectait ce qu'on nous disait à la, à la lettre. Mais, mais je ne crois pas du tout, du tout, là, que les médias ont, ont changé leur façon de faire parce qu'ils recevaient des annonces du gouvernement. Parce que sinon, là, je veux dire, dans ce cas-là, on ne parlerait jamais de la pollution des voitures parce qu'il y a plein d'annonces d'auto euh, dans les journaux. Tu sais, non, on en parle. Tu sais.
0: Oui, sauf que il y a quand même eu, euh, il y a eu une pression même, euh, Radio X a eu cette pression-là, euh, il y en a d'autres qui en ont eu directement, je parle euh, entre autres du journaliste de la Gazette, euh, il y a votre collègue Gérald Filion qui s'est fait interpeller en pleine soirée dans un message, euh, 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 ben, je partais pour dire secret, mais un message euh, privé donc par le premier ministre lui-même, donc il y a une, il y a une sensibilité qui était beaucoup plus grande que ce qu'on qu a jamais vu. Donc j'imagine, nous, on on, on, en tout cas, je, je suis à Radio X aussi, donc euh, on le sentit. Il euh, y a des choses qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas questionner, etc. Donc on était dans un contexte très spécial. Et puis euh, j'imagine. Oui, C'est
2: vrai qu'au début, quand, quand j'ai commencé à, à questionner certaines euh, mesures sanitaires qui parfois euh, pouvait paraître contradictoires. tu sais à un moment donné, euh, je sais pas moi, on n'avait pas le droit d'aller au jardin botanique alors que la science nous disait que le virus testait surtout à l'intérieur, euh, on avait il euh, y avait des affaires de distanciation dans les parcs euh, où il y avait des tu sais il y avait des choses qui se contredisaient où il y avait des des décrets qui disaient le contraire de ce que le gouvernement avait dit en point de presse, puis c'est vrai qu'au tout début, alors le gouvernement euh, peut-être aurait souhaité tu sais qu'on soit tous euh, euh, sur la même ligne, tu sais qu'on qu que les médias euh, euh, ne soient pas trop critiques pour que les les, les gens adhèrent aux mesures. Puis je sais que au début même de la, même il y avait des citoyens, tu sais au tout début que je je pense pas que je, je critiquais pas les mesures sanitaires, mais je soulevais des choses qui étaient contradictoires ou qui n'avaient pas de sens. Tu sais. Et euh, et il y avait une bonne partie de la population euh, qui, qui pouvait m'écrire en disant bah là soyez solidaires. Puis il y avait d'autres gens qui disaient oh, c'est bien enfin quelqu'un qui le dit. Donc vous oui. voyez même dans la population on était ambivalent. Donc c'est normal aussi que bah tu sais le gouvernement ça reste de la politique ils, ils veulent pas être critiqués ou être ou qu'on soulève des, des, des choses contradictoires dans leur discours. Donc c'est c'est un peu normal mais je vois pas en quoi les, les, le fait de financer des, des pubs là, ne, ne va changer quoi que ce soit au contenu.
0: Mais c'est le feeling vraiment que c'est. C'est ce que les médias devront. On en parlait tantôt. Euh, oui, c'est vrai qu'avant la COVID, il y avait déjà un questionnement. Un, cas, du moins il y avait une relation de plus en plus dure entre les gens et les médias. Sauf que là, ça l'a vraiment dégradé. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers sondages là, qui viennent, viennent de paraître. Il y a eu une, une grande, grande baisse pendant la COVID. Et euh, c'est pour ça probablement que puis, vous n'avez jamais été bien ben loin. Là, Thomas Gerbet n'a jamais été ça, ça a jamais été d'abord de la, de la chronique, ça n'a jamais été du commentaire, c'était euh, sur des faits. Mais puis je sais dans quelle position Thomas Gerbet peut être. C'est-à-dire que vous vous dites, c'est votre milieu, c'est des gens avec qui vous travaillez, qui soient compétiteurs, vous êtes, vous êtes dans une genre de famille. Sauf que euh, on avait l'impression, et ça c'est un, un commentaire, puis je, si vous êtes mal à l'aise de répondre, je comprends très bien, mais on avait l'impression plus qu'il euh, y avait des journalistes qui euh, servaient l'agenda politique. Et, et ça, euh, que ce soit vrai ou non, c'est la perception que les gens ont que plusieurs ont. Il y en a, a, a qui sont corrects, il y en a qui ne voient pas ça parfait. Je pense que c'est ça, des gens qui vous appellent en disant vous devez être plus euh, sympathique à la cause, puis de rester plus, euh, euh, plus proche de ce que le gouvernement raconte. Ça, c'est correct. Ça, ces gens-là, je pense les autres, ils vont rester. Mais pour les autres, il y aura. Euh, un, ça va être un long chemin là, à, à, de retrouver la confiance entre les gens, parce que les gens ont vraiment eu ce feeling-là à tort ou à raison. Ils ont vraiment eu le feeling que les journalistes, en général, à part les exceptions, que les journalistes étaient de connivence avec le gouvernement et qu'on euh, on les a pas assez challengés. Et, et oui, quand, quand Thomas Gerbet a, a commencé à mettre un peu de pression, il y a eu de l'espoir, mais c'est quand même assez limité. Donc ça, est-ce que... Est-ce que, ben, je pense que pour des journalistes, c'est quelque chose que vous devez, avec lequel vous devez vivre continuellement, mais cette, cette période-là a quand même, est quand même importante, là, parce que la relation entre l'auditeur, le lecteur, celui qui écoute à la télévision et votre travail, c'est primordial, parce que si vous n'avez plus cette confiance-là, ben, qu'est-ce qui peut se passer par après? Donc, est-ce que vous pensez qu'il y, qu y a du travail à faire une fois que cette euh, COVID-là soit terminée, puis qu'on va être rendu à autre chose? Est-ce qu'il y, y, y aura un genre de, il y aura une, du travail à faire pour les journalistes de regagner cette confiance-là?
2: Mais c'est sûr que, que, que c'est un travail de tous les instants. Tu sais, je veux dire, la, la, la baisse de confiance, on le, on le ressent. Puis c'est par notre rigueur, puis notre acharnement qu'on qu qu doit constamment euh, démontrer la, la, notre crédibilité, puis notre raison d'être. Puis, puis tu sais, les médias, là, c'est difficile depuis plusieurs années, l'arrivée de… La, la, la diversité de, de, des plateformes, des, 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 des médias petits et grands, euh, l'ère des fake news depuis quelques... Tu sais, c'est quand même un métier difficile. Tu sais, et puis la, et, et comme je vous disais, on partait déjà avec une confiance qui était, qui était basse. Donc, c'est un travail de tous les instants. Puis moi, à mon échelle personnelle, j'essaye tu sais, de, de, de me concentrer sur des sujets importants pour montrer à quel point on est, on est nécessaire. Est-ce que tous les journalistes ont fait le travail le, le meilleur qui devait être fait? La réponse c'est non, tu sais, euh, parce qu'on est on est on est tous humains puis on a tous euh, on fait tous des erreurs puis euh, mais mais et... tu sais c est, c est, particulièrement pendant la pandémie ça a été extrêmement difficile de faire notre travail parce qu'on essaye de se baser sur les faits mais la science était en évolution permanente et et, euh, et quand tu vois des experts qui euh, qui qui change euh, ou qui évolue de position du jour au lendemain c'est dur à suivre puis il y avait une avalanche d'informations de, de de il y avait des études scientifiques qui qui par dizaines par centaines à chaque jour alors c'était et puis les gens aussi journalistes avaient une vie euh, des problèmes à gérer à la maison euh, euh, comme comme tout le monde donc c'est ça a été extrêmement difficile de de, de travailler et, et donc, tu sais, je veux rendre hommage aussi à, à, à ces, ces collègues-là qui, qui, qui ont travaillé dans des conditions euh, pas faciles, euh, euh, on, a, on était bombardés d'informations, puis il fallait, euh, il fallait vivre avec tout ça, travailler à partir de tout ça. C'était des heures et des heures… On a travaillé fort.
1: Mais, mais justement, euh, Thomas, c'est… Moi, je le vois d'une du... manière… Tu sais, le, le, le travail du journaliste. Tu sais, toi, tu fait, as couvert Haïti, euh, t'as couvert des, 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 des affaires très, très graves. Tu as, as voyagé beaucoup, tu t'as fait un séjour en Inde. Tu sais, le côté débrouillardise, le côté curiosité, c'est ce qui, d'après moi, est à la base du journalisme, une espèce de travail, être débrouillard, être curieux, tout ça. Le feeling qu'on a par rapport au journalisme, c'est qu'on dirait que c'est des journalistes qui n'ont jamais rien vu de leur vie. Donc, ils sont plus faciles d'être impressionnés ou impressionnables vis-à-vis -vis une, situ une situation comme la COVID. Les, les, Peut-être que les plus jeunes, ou les, certains journalistes ils disaient, « ouais, mais là, c'est pas mal, ouais, c'est gros sur l'histoire de la COVID. »« Ah oh, oui, ça, c'était l'affaire. » Ils étaient comme impressionnés. impressionnés. Ils ont été, puis on dirait que, on dirait que ça, là, ça les a comme figés. Tandis que toi, on dirait que ça t'a motivé, ça t'a poussé à aller plus loin dans ta job de journaliste. Bon. On dirait que c'est ça, ça qui nous a manqué. C'est qu'on dirait que tu étais tout seul dans le game. Toi, tu as vu neiger. Je prends prendre une expression québécoise. Toi, tu as vu neiger, puis il y a d'autres personnes qui sont restées assises sur le
2: main mais il faut comprendre tu sais dans une salle des nouvelles ou dans un média tu sais il n'y a pas un seul profil de journaliste t'sais, moi j'ai un profil plus inquisiteur tu sais je cherche le tu sais j'enquête en, un petit peu j'essaye de j'essaye de trouver ce qu'on me oui. cache mais pour qu'un média fonctionne pour qu'une salle des nouvelles fonctionne ça prend une diversité de profils. Tu as le journaliste qui est plus vulgarisateur, qui va bien nous expliquer les choses, la science ou, ou Gérald Fillon, l'économie. Tu qui... as le journaliste qui, lui, il est, il est très rapide pour euh, partir avec son caméraman, couvrir un événement au coin de la rue puis nous livrer un reportage pour la fin de journée. C'est un peu plus comme pompier. Tu as, le... as, as plein, plein de journalistes différents qui ont des personnalités différentes. Donc, tu as, as celui qui, qui, est un, qui gratte un peu plus le bobo euh, qui est peut-être un... un un peu plus, es, c'est ça, un inquisiteur, puis, puis effectivement, tu as des profils peut-être plus timides, mais qui ont d'autres qualités qui amènent à la, à la, la, la globalité de, de la couverture. Donc, tu sais, on ne peut pas demander à tous les journalistes de, de partir avec leur... Tu sais, ouais. combat, là, et tout ça, là, tu sais, moi, moi, je suis un peu plus combatif, mais, mais c'est normal, moi, ça ne me choque pas que tous les journalistes ne soient pas comme ça. Oui. Euh, puis il y en avait d'autres dans les autres médias aussi, là, qui ont fait, tu sais, je sais que vous revenez souvent avec « T'étais tout seul » et tout ça, moi, je, moi, je crois pas que j'étais tout seul, là, il y a des journalistes qui ont fait du travail exceptionnel, d'enquête sur la, les ratés de la première vague, comment on a abandonné les aînés, là. il y a eu plein d'enquêtes, là, qui ont été faites dans la presse, dans le Devoir, dans le Journal de Montréal, tu sais, qui, qui ont fait du bon boulot, là. Mais on a, on a quand même le feeling, puis
0: euh, on a… Ce feeling-là que nous avons, comme parce que là, on, on va euh, je sais qu'on est dans un genre intemporel parce qu'on est dans un genre de podcast. Mais dans les prochaines heures, on va nous annoncer. Si vous écoutez ça plus tard, c'est peut-être. Ça, ça va être tout drôle, mais euh, si vous écoutez euh, au début avril, on va nous annoncer que on va probablement étirer le masque encore pour deux semaines. Et on sera les derniers avec le masque en Amérique du Nord. Et euh, on, a, euh, on a encore ces masques-là et on a en même temps eu une des plus grosses éclosions euh, en Amérique du Nord. Donc, on est, on est vacciné au max. On a les visages, euh, les visages couverts pas mal partout, le plus possible si on compare avec le reste de l'Amérique. On a euh, un paquet de normes qui n'existent plus ailleurs et on a euh, toujours un mauvais bilan. Et moi, ce que je sens, c'est que… bon que les gens ont été abandonnés par les oppositions, par le politique. Je pense qu'il y a beaucoup de cynisme envers les politiciens depuis, euh, depuis trop longtemps. C'est malheureux, mais c'est le cas. Euh, donc ça, le côté politique de la chose, euh, ça a peut-être bien servi la CAC entre autres, pour réconforter une certaine clientèle qui risque de les réélire facilement à la prochaine élection. Mais je veux dire, enlevons le côté politique. Quand on parle avec les gens, les gens, euh, ils ont vraiment l'impression que si y plus, bon, qu il y avait plus, bon, peut-être qu'il n'y en a eu plus qu'un, mais si, mettons, il y avait des dizaines de Thomas Gerbain, okay? s'il y en avait eu des dizaines, si, mettons, il y aurait eu une couverture encore plus balancée dans certains médias majeurs, euh, qu'on n'en serait pas là. ok Ça, c'est là, c'est ce que les gens me disent, c'est ce que les gens me racontent. On a chacun notre travail, il y a des bouts qu qui, qui se ressemblent euh, Thomas, moi, Jerry, tout ce qu'on parce qu'on est dans le domaine des médias, donc ce qu'on fait, c'est qu'on écoute à en de nous, on regarde ce que les gens, quelles sont les, les émotions qu'ils ont, quelles sont les déceptions, quelles sont les joies, etc. Puis c'est à nous de tout prendre ça puis d'en parler. Donc moi, ce que quand les gens me parlent. Là, euh, la, oui, il y a une déception politique, parce que euh, là, on est comme rendu dans les derniers, puis on est toujours accroché à ça, puis on est très découragé de voir combien on a mis d'argent dans le système de santé. Puis le système de santé, finalement, ne fonctionne pas du tout, etc. Mais il y a une déception au niveau de la pression qui a été mise sur ces gens-là pour que justement, ils agissent plus vite. Entre le système de santé ou dans, sur les normes, ou savoir, écoutez, est-ce que ça est ce que ça fait quelque chose? Comment ça qu'on a tant On a encore plein de masques, comment ça qu'on est. Donc, on est vacciné autant. Et comment ça que c'est encore nous autres, dans une sixième vague, qui est encore les leaders de ceux qui ont plus de cas? Dans la tête des gens, s'il y a eu plus de Thomas Gerbet, les gouvernements euh, qui sont en contrôle, donc la CAC, M. Legault et compagnie, auraient senti cette pression-là plus. Mais en étant peu nombreux, ils sont en contrôle de l'agenda. Ils peuvent s'amuser un peu avec ce qu'ils veulent, donc contrôler un peu plus tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, parce qu'on pense que les gens regardent partout sa la boule ce qui se passe, la vérité, c'est qu'on s'occupe pas mal plus de des choses autour de nous, et ils réussissent à garder encore donc, les gens dans cette crise-là, alors qu'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup de provinces, beaucoup d'États, beaucoup de pays, oui, la COVID existe, et oui, elle va toujours exister, mais les gens sont un peu pas mal rendus ailleurs, et les gens font un lien direct avec, euh, ben c'est ça, manque de Thomas Gerbet. Ben, plus de Thomas Gerbet, on ne sait probablement pas où on est aujourd'hui.
2: Mmh. Ben, ben, moi, je ne <rire> je peux, peux, peux pas affirmer là, que si j'étais... Euh, si... Je ne peux pas dire là, que si on avait été 10 comme moi, on n'aurait plus de masque aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Là. Ce n'est pas ça. Mais si on compare, effectivement, il y a des pays, comme on parlait tout, euh, au début de rencontre là, tu sais, de la France, je le vois, ma famille, mes amis en France, ils, ils, ils ont lâcher beaucoup plus rapidement les mesures sanitaires, ils ont repris plus vite que nous une vie normale et il y a quand même, il y a énormément de cas euh, encore là dans ma famille hier il y avait deux adultes deux enfants qui, qui l'ont attrapé euh, mais la grosse différence avec nous c'est la capacité du système de santé. Ils ont une plus grosse capacité, ils sont capables d'en prendre des malades. Et, 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 et nous, c'est ça notre gros problème, en fait. C'est ça le cœur de, de ce qui nous est arrivé, c'est que nous, euh, on n'était on on pas capables d'en prendre autant qu'on qu aurait dû. Et c'est ça qui nous a forcé à maintenir plus longtemps les mesures sanitaires. Euh, en tout cas, c'est moi, c'est l'interprétation que que, que j'en fais. Tu sais. Puis au micron, ben tu sais, on regarde. Regardez les régions qui sont touchées actuellement au Québec par la fameuse, celle qu'on appelle la sixième vague. C'est les régions qui ont été moins touchées euh, après les après les fêtes. Donc c'est ce variant là qui et le sous variant qui se met à, à toucher ceux qui l'avaient pas encore touché. Euh, c'est vraiment euh, la question de, du Québec, c'est vraiment la capacité hospitalière, là, c'est ça qui nous a forcé à maintenir les, les mesures, puis moi je l'ai dit, hein, je veux dire ça, euh... Moi, je l'ai dit et je pense que c'est factuel. Là. Je l'ai dit dans mes reportages. Oui, mais entre autres, encore là, il y a très peu, de, il y a beaucoup moins, heureusement, il y a beaucoup de, moins
0: de gens malades en ce moment, mais je prends un article de ce matin qui dit « la donnée a changé… » Grâce à la vaccination. Oui, euh, en partie, oui, mais la docteur au, part, euh, au partenariat. Parten au au Donc, la majorité des patients hospitalisés atteints de la COVID se trouvent désormais à l'hôpital avec la COVID et non pour la COVID. Quasiment 60 de toutes les admissions covid ne sont même pas pour des symptômes respiratoires liés à la COVID, précise-t-elle. Ce sont des personnes qui auraient eu des soins de toute façon. Donc, euh, on est plus... On, est, on, on le voit depuis plusieurs temps, on est plus euh, pris dans un système qui n'est pas capable de s'ajuster au vieillissement de la population. Mais Je veux dire, euh, le problème là-dedans, c'est qu'on euh, va... Ben, ça finira pas. Je veux dire, si les gens vieillissent et qu'il y a d'autres pr problèmes respiratoires, si on est toujours dans la COVID, si on est ensuite avec les, les grippes, etc., tout ce qui va nous arriver avec des gens de plus en plus vieux, my God, on va avoir des masques et on sera, on sera enfermés à chaque
2: Noël pour le reste des temps. C'est ça qui est un peu inquiétant, là. Parce que ça fait deux ans. Mais c'est ça. Le but, là... on, est, on est dans un moment charnière où, tu on parle de vivre avec le virus. Là, on est en train de décider, OK, mais c'est comment qu'on va vivre avec le virus? Et, 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 et si on vit avec le virus, est-ce qu'on va vivre exactement comme avant ou est-ce qu'il va y avoir des petites affaires qui vont s'ajouter par rapport à notre vie d'avant qui vont nous permettre de vivre avec Pour l'instant, on a, on a quand même abandonné presque toutes les mesures à part le masque, tu sais, euh, on a le droit de, tu sais, ce soir là, si vous voulez inviter euh, bien du monde à souper sans masque, euh, vous pouvez le faire. Et tu sais, puis c'est probablement là que qu'il y a encore cette contamination qui, qui demeure. Mais à part le masque, dans des lieux bien précis. Puis tu sais, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer demain là, ou dans les ou quand, mais ou dans les jours précédents là, parce que vous allez diffuser le podcast plus tard. Mais tu sais, ils, ils, ils vont peut-être l'imposer seulement dans des lieux comme les transports en commun ou autre. Est-ce que est-ce que vivre exactement comme avant, sauf peut-être le masque à certains moments, est-ce que c'est un si grand sacrifice à faire tu sais, Je ne sais pas, là je pose la question, mais c'est parce qu'en gros, qu'est-ce qui est si différent de votre vie d'avant actuellement
0: ben, Moi, je ne le vis pas parce que de, pour une raison... Euh... Euh, familial, je suis ailleurs pour euh, suivre ma fille de 17 ans qui est à l'école, qui est trop jeune pour être seule. Donc, euh, je ne vis pas cette, cette, ce, ce type de vie-là en ce moment. Sauf que je vais le revivre dans deux semaines et euh, je trouve que, ben moi, j'ai pas mis de masse depuis depuis des mois. Là. Donc, euh, j'ai eu la COVID au fait comme comme plusieurs, euh, qui nous a été probablement peut-être même importé du, du Québec, je sais pas de, de, de quelle manière, Mais en tout cas, regardez de où ça vient, c'est pas grave, on l'a eu puis il y a pas eu de de, de Sauf que euh, Ce n'est pas des gros sacrifices, c'est une question de, de voir que notre gouvernement euh, est toujours à la traîne par rapport à d'autres. Toujours à la traîne, et vous l'avez dit, c'est relié au système de santé. Sauf que la COVID n'est pas commencée il, il y a six mois, ça fait quand même deux ans. Et on a l'impression que la capacité d'être capable de répondre aux, 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 aux vagues qui suivent, elle est toujours de plus en plus petite par rapport au début. Donc, plus on avance et plus le nombre de lits est restreint, plus le personnel, le manque de personnel se fait criant, etc. Donc, on est pris, là. On est comme pris. C'est parce que, je veux dire, là, ça fait ça fait plus de deux ans maintenant. Si on n'a pas été capable de s'ajuster, si on n'est pas capable de répondre alors que les pays les mieux organisés ne sont pas nécessairement les plus riches parce qu'on met quand même beaucoup d'argent là-dedans, euh, ils ont été capables d'ajuster la capacité de... De, de continuer à opérer des gens qui ont besoin d'autres opérations, de donner des soins. Et nous, on est incapables de faire ça. Et le point tantôt, si je reviens à ça, quand je disais que les gens, s'il n'y a pas une pression, puis je comprends qu'en ce moment, eric Duhem est peut-être en train de, 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 de faire au niveau politique cette job-là que les autres oppositions n'ont pas fait très bien pendant les deux dernières années. Mais je veux dire, au niveau médiatique, les gens pensent que s'il y avait une plus grande pression, en fait, moi je dis en bon québécois, s'il y avait une coupe de Radio X un peu à travers les médias traditionnels, puis d'avoir, puis pas de rien de spectaculaire, rien de. Juste d'avoir des gens qui fouillent puis qui soulèvent des questions qui méritent d'être répondues parce qu'il y a plusieurs choses qui sont quand même un peu exceptionnelles avec le Québec, eh bien, ça mettrait de la pression sur le politique pour réagir plus vite. Parce que là, on nous parle de reconstruire le monde, le monde de la santé, sauf que c'est pour des. C'est pour des années encore, mais je veux dire, là, euh, je comprends que le masque, ça peut être d'une manière symbolique et c'est pas un gros geste à faire par rapport à tout le reste. Mais ça nous, c'est le message que ça l'envoie quand on est toujours les derniers. Les gens aiment pas être reliés à l'échec. C'est un peu mon, c'est un peu le constat que je peux faire puis c'est un peu la conclusion que je peux faire. Donc, on aime, on aimerait enlever le masque. Non pas qu'il nous dérange tant que ça, on est habitué de l'avoir, le fameux masque. Mais c'est juste d'être les derniers puis d'être obligé de toujours suivre des règles que les autres n'ont plus, c'est un constat d'échec, et c'est probablement ce qui fait mal.
2: Ouais. mais bah, Je ne sais pas ce qui va se passer dans les autres provinces et dans les semaines à venir, parce que la, la sixième vague, elle, elle est surtout au Québec actuellement, là, mais ça va éventuellement se, se propager, donc ce n'est pas exclu que d'autres le remettent. Là, mais euh, mais c'est vrai que par rapport au système, peut-être qu'on devrait, les, les journalistes, mais j'élargirais ça aux citoyens aussi, peut-être être un peu plus revendicateur euh, pour un système de santé euh, qui s'améliore. Et puis je sais que ce n'est pas facile parce qu'on a de la pénurie de personnel partout, euh, dans tous les, dans presque tous les domaines, puis on peut pas, euh, on peut pas inventer euh, 10 000 infirmières en criant ciseaux. Mais, euh, mais oui, peut-être qu'on est trop, euh, on est trop timide et qu'on devrait davantage euh, soulever le fait que ça, le système de santé depuis trop longtemps. Euh, ne fonctionne pas les temps d'attente, la difficulté d'accès à un médecin. On en reparle occasionnellement, on en a reparlé récemment, mais peut-être que les, même les dans, dans les, les, les chroniqueurs et tout ça devrait euh, devrait davantage et les citoyens aussi devraient davantage exiger des changements plus rapides. Tu sais. Et puis ce qui est fascinant avec la pandémie, c'est qu'on a été capable au Québec de de faire par exemple le, le recrutement de 10 000 préposés aux bénéficiaires en en tournant un peu les coins ronds, mais finalement, c'était ça qu'il fallait faire. Et on a été capable de se revirer sur la scène et de trouver des solutions rapides. Et donc, il faut garder cette expérience-là, notre capacité à agir vite, et il ne faut pas retomber dans nos vieilles pantoufles. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas, qu'on a été capable, face à l'adversité, de, de faire des changements euh, importants, radicaux, qui s'imposaient. Euh, et puis, eh, gardons-le, gardons cette, cette capacité-là. À à agir vite.
0: La, la, la France euh, euh, a un système plus, euh, ben, au niveau de, de, des soins, il est plus, plus mix que le système québécois. Et les Québécois ont peur quand on parle de ça. Les, pas, pas tous les Québécois, mais une certaine catégorie de gens un peu plus âgés, entre autres. Quand on leur parle d'avoir de, 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 les services dans les... Euh, soit, de, de, de l'appareil public ou encore carrément d'une entreprise privée. Ils ont toujours peur qu'ils soient obligés de sortir de l'argent de leur poche ou de leur carte de crédit, puis s'endetter pour être, pour être soignés. Alors que euh, tous les pays scandinaves, la France, euh, l'Espagne, qui est un pays socialiste, etc., tous ces pays-là ont ce, ce, ce type de, de système-là. Donc, toi étant euh, ouais. français d'origine, est-ce que euh, c'est facile pour toi d'expliquer à quelqu'un qui a peur au Québec, d'avoir un mélange des deux pour les soins, pour être certain qu'on on est capable d'avoir un médecin rapidement. Est-ce que, es est que tu te fais poser la question sur comment était le système en France par rapport aux nôtres?
2: Oui, mais ben, ben moi, par exemple, euh, je suis né dans une clinique privée. Mais tu sais, ma mère, là, euh, c'était pas une riche, euh, c'est juste qu'elle a été accouchée, euh, c'était là qu'il y avait de la place pour accoucher, puis euh, elle n'a pas payé, là. c'était remboursé par... Euh, comme, comme ici, c'est pas là-bas, c'est pas la carte soleil. Mais, euh, donc effectivement, en France, c'est la même façon que actuellement on veut, euh, on l'utilise pour euh, le rattrapage des chirurgies, c'est-à-dire on va faire appel au, 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 au lit, aux salles de chirurgie, puis au personnel du privé pour euh, essayer d'accélérer le rattrapage des chirurgies. Mais la personne qui va se faire euh, opérer, elle sortira pas sa carte de crédit, c'est sa carte soleil qu'elle va qu'elle va sortir. Par contre, il y a deux problème entre guillemets avec ça ou enjeu, c'est que c'est l'État qui paye, mais est-ce que ça coûte plus cher à l'État euh, de financer cette chirurgie-là au privé que si elle avait été faite au public Probablement que oui. Tu sais. euh, puis je pense que les contrats signés avec les cliniques privées ne sont pas nécessairement euh, publics, là, mais on, on peut se douter qu'on va charger plus cher la, la chirurgie qui est faite au privé. Donc, il y a un risque que ça coûte plus cher, non pas aux citoyens, mais à l'État. Le, le, le problème, Thomas, le
0: problème Thomas excuse-moi, c'est que on n'est pas, pas capable de savoir combien ça coûte au public. Donc, on n'est pas capable de comparer les deux, parce que le privé sait exactement combien ça va lui coûter, il sait exactement euh, qu'est-ce qu'il a comme building, il sait les employés qu'il y a dedans, il sait le nombre d'heures, il sait combien il paye son médecin. Sauf que, au, au, euh, au, euh, je dirais, au, euh, au public, avec toute l'infrastructure de, de gens qui ne sont pas dans les services, qui sont dans l'administration et tout ce que tu veux, ils ne sont pas capables de déterminer le prix pour la même intervention. Il est là, le bug. Moi, j'ai l'impression que euh, mon feeling, c'est que euh, peut-être qu'on serait surpris de savoir si on avait le vrai coût dans le public de voir comment ils sont performants ou moins performants dans le public avec trop de monde, trop de chefs, peu d'Indiens. J'ai l'impression qu'on ferait un saut sur la facture euh, du public versus le privé. Le privé, on le sait, quand on voit le film, quand on voit le, le prix, on dit « Oh my God, c'est gros !» Oui, mais il est combien au public Et ça, ils ne sont pas capables de ouais. nous le dire. C ça, c'est un problème.
2: On m'a euh, raconté qu'à une époque au Québec, on, on, au public, on voyait le, on voyait le montant. Euh, que ça, évidemment, on ne le payait pas, là, mais on voyait le montant. J'ai euh, entendu certaines personnes qui disaient que ça, ça pourrait être bien de... J'imagine que ça prendrait énormément de ressources pour effectivement oui. le calculer, mais, <rire> mais on, 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 ça pourrait être intéressant pour, pour ceux qui peut-être abusent parfois des, des ressources de santé du public de voir comment, comment ça leur coûte. Mais le, le deuxième point que je voulais aborder, c'était que, que si on fait davantage appel au, au privé pour les chirurgies, certains soulèvent le fait que des, du personnel de la santé du public pourrait être tenté d'aller travailler pour le privé. Alors oui, ils travailleraient pour le public dans ces quand l'État vient euh, les utiliser, mais il travaillerait aussi pour la clinique privée, pour d'autres euh, affaires qui sont, euh, sont peut-être moins euh, essentielles, entre guillemets. Donc, tu sais, c'est délicat. Puis, je ne pense pas être assez connaisseur là, pour, mm. pour, pour aborder ça. Mais en, pour finir avec la, 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 la France, c'est un des aspects sur l'accès aux médecins de famille. C'est assez incroyable. Quand je le raconte, à chaque fois, les gens euh, tombent en bas de leur chaise. Mais, mais quand, quand moi, j'avais besoin de voir mon médecin de famille euh, on l'appelait, on le voyait dans la journée, mais parfois il venait chez nous aussi. Donc, euh, je l'appelais, on l'appelait le matin, on disait, écoute, euh, tu sais, je suis grippé là, euh, ou j'ai j'ai peut-être une gastroentérite. Est-ce euh, que vous pouvez euh, venir Oui, ok. À 14 h euh, le médecin venait à la maison. Puis, euh... alors, on peut. C'est un système qui a ses défauts aussi. Est-ce qu'on a besoin de voir un médecin pour soigner une gastroentérite ou une grippe Probablement pas. Tu sais, quand quand je racontais à ma mère quand je suis arrivé au Québec. Je lui disais, ah ben, je, je suis grippé, mais euh, je n'irai pas chez le médecin. Elle me disait, mais comment ça, tu vas pas chez le médecin « Il faut qu'il te faut qu il te diagnostique, faut il faut qu'il te donne des médicaments. » Puis les j'étais, « Ben non, on, on m'a expliqué au Québec qu'une grippe, si tu vas chez le médecin et que tu te soignes, ça prend sept jours. Mais si tu fais rien et que tu restes chez toi, ça prend une semaine. » Exact. Oui. Oui,
0: ça, ça c'est le moyen de, c'est le moyen que ça coûte pas cher, que ça règle toutes les patentes. On met ça en tout du tapis. C'est comme quand quelqu'un savait pas la réponse. On était jeune, on se posait des questions, puis à la fin, il disait, « Ben, si quelqu'un te pose la question, dis que tu pas au courant. Ça, » ça, ça, ça règle bien des choses. Mais ça, c'est notre manière québécoise de ne pas régler le problème. <rire> c'est de dire, effectivement, c'est Mais toujours... vous savez qu'en en France, <rire> les
2: gens payent un petit montant. Hein? Donc, euh, quand, quand, ici, on monte la carte soleil puis il n'y a aucun échange d'argent. Mais en France, les gens... Euh, une Même les si de famille et une petite franchise, ouais. je ne me rappelle plus combien c'est, je peut-être 3 euros, quelque chose comme ça. Mais après, quand vous allez sur des plus grosses opérations, vous avez euh, des franchises plus importantes. Puis surtout, il y a un système que les gens déplorent de plus en plus en France. Quand ils vont justement... Euh, dans ces cliniques privées-là, c'est ce qu'ils appellent le, le dépassement d'honoraires. C'est-à-dire que le médecin, il va charger euh, plus cher que, euh, que le montant prévu par euh, l'entente avec l'État, puis c'est le, le citoyen qui va devoir payer la différence. Et s'il n'a pas une assurance santé privée complémentaire à l'assurance la, à euh, euh, la, équivalente carte soleil, ben, il va devoir payer de sa poche. Alors, alors, ce n'est pas vrai que le système français, il est si juste que ça. Là. Il, y a, il y a des gens pour qui ça coûte cher parce qu'ils n'ont pas ces, cette couverture-là. Mmh. Euh, de,
0: depuis, le, mmh. depuis les mois où euh, Thomas Gerbet est devenu plus connu, est-ce que, ça a, euh, est -ce que ça, a, ça a un impact sur euh, la personne? Est-ce que ça a un impact sur la vie professionnelle de Thomas Gerbet? C'est-à-dire, comment il est perçu? On est quand même dans un milieu... Euh, le milieu du journalisme il n'est pas parfait c'est okay. un milieu avec des humains il y a des gens il y a de la jalousie il y a des gens qui, qui vont questionner ah oh, ben là j'ai trouvé que tu es allé trop loin ou là de... il y a certains qui vont dire il hey, me semble que là on lui donne beaucoup d'intérêt est-ce que il y a... je suis dans le milieu des médias depuis 84 donc je sais exactement comment ça fonctionne est-ce que ça, est ce que là ça a un impact sur la vie professionnelle et même la vie en général pour Thomas Gerbet, le fait que tu es comme devenu le journaliste que les gens aiment suivre puis aiment avoir l'info, etc. Est-ce que ça a eu un impact sur toi?
2: Ben, pas, sur, pas sur ma vie personnelle, mais ça, moi, je trouve que ça a un impact positif parce que je, plus, on, plus on sort d'histoire, plus on sort du scoop, puis plus on en reçoit. Et ça, c'est comme un cercle ouais. vertueux, là. Ouais. Et les... Donc, les gens, euh, tu sais, quelqu'un, euh, je sais pas, moi, dans son entreprise ou dans son ministère, il trouve qu'il y a quelque chose qui tourne par an. Il va se dire, ah, à qui je pourrais, à quel journaliste je pourrais bien raconter cette situation-là pour la dénoncer. Puis là, il va penser à moi parce qu'il vient de lire quelque chose que j'ai fait ou parce qu'il a bien aimé quelque chose que j'ai fait. Donc, C est, c est, ça a été positif dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'en reçois de plus en plus des, des, des histoires, oui. fait que ça me fait même gagner du temps. Ben oui. tu sais, moi, j'ai un enfant de deux ans, puis je suis toujours à la recherche de gagner du temps. Euh, j'ai moins besoin de chercher, puis des fois, je, je sélectionne un peu par, à, à travers ce que je reçois.
0: À l'inverse... Vas-y donc, André.
1: Oui, mais, mais justement, toi, dans ta job, à un moment donné, vous fouillez... Euh, vous demandez des documents à la loi de l'accès par la, la loi de l'accès à l'information. Vous recevez des papiers avec du noir dessus. Puis là, je pense que tu reçu, je pense qu'il y a un autre document de quelqu'un qui était bien placé pour vous informer. Mais est-ce est que c'est est -ce est unique à ici, ça, ces histoires de papiers noircis là que reçu, tu reçois? Ou tu Comment vous travaillez là-dedans? Là? Ça n'a pas de bon sens,
2: <rire> oui, c'est vrai que la loi d'accès à l'information n'a pas de bon sens là, ça me dérange pas de donner mon opinion là-dessus, mais euh, dans les autres pays, je pourrais pas vous dire parce que j'ai jamais travaillé, mais euh, au fédéral, on a le même problème, puis dans les autres provinces, euh, je pense que on pourrait avoir travaillé en Ontario, c'est le même problème aussi, les 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 lois d'accès aux documents euh... D'abord, c'est pour accéder à des documents publics. Alors, s'ils sont publics, pourquoi ils n'ont pas été publiés C'est Déjà, on peut se poser la question. Oui. Pourquoi oui. il faut faire toute mmh. cette démarche-là pour demander accès à un document qui est public Oui. Bon, OK. Alors, et, en, et ensuite, effectivement, on a l'impression... Que on va toujours chercher une façon de nous cacher l'information pertinente euh, en, en, en justice, parce que la loi là, elle, elle a toutes sortes d'articles qui sont en fait des raisons de pas divulguer quelque chose. Donc, euh, alors il y en a certaines qui se comprennent. C'est par exemple euh, une entente euh, entre une entreprise et un gouvernement qui risquerait de révéler des secrets euh, commerciaux. Bon, ok, on peut comprendre, c'est que euh, qu'on ne peut pas dévoiler comme ça sur la place publique euh, tous les secrets commerciaux des compagnies euh, ou des renseignements personnels. Tu sais, je pourrais pas demander, euh, tu sais, si je ne peux pas demander, vous, votre, euh, votre rapport de santé, euh, c'est sûr que non, tu sais, c'est sûr que ça ne sera pas divulgué. Mais c'est vrai que, euh, puis ça fait longtemps que ça dure ce problème-là, de plus en plus, on se fait... Euh, euh, envoyer n'importe quoi dans des délais aussi qui ne respectent pas la loi parce qu'il faut rappeler quand même que normalement c'est un mois là, donc normalement quand on demande un document on doit le recevoir dans le mois qui suit mais c'est très souvent, on a reçu ça euh, trois mois, six mois plus tard, pendant la pandémie particulièrement. Tu sais, oui. On nous disait, ah oui, mais les gens sont en télétravail. OK, d'accord. Mais bon. Bref, mais oui, c'est un gros, gros problème, l'accès à, la, à, à cette information-là. Puis souvent, comme c'est pour ça que moi, je n'hésite pas à publier et, mon, et, mon, et montrer, regarder comment ils m'ont caviardé, Parce que d'abord, ça va susciter... Euh, Beaucoup de réactions, mais dans l'eau, il y a peut-être des gens qui l'ont entre les mains, ce document-là, puis qui pourraient tenter de me l'envoyer, puis c'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc, euh, c'est donc aussi un, une bouteille à la mer quand je fais ça, de, <rire> pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui l'aurait, puis qui aurait la gracieuseté de me le donner.
0: Est-ce que, justement, de mettre ces documents-là, de la manière que c'est fait, puis c'est... Effectivement, j'ai de la misère à comprendre qu'il n'y a pas un site web où ce que, tout ce qu'on a besoin est, est accessible. Que, pourquoi on doit se battre pendant des mois pour avoir des choses qui finalement, quand ils arrivent, ils sont euh, cachés à la grandeur? D'ailleurs, ça, c est, c est, ça, ça en envoie tellement de mauvaises impressions. On a l'impression qu'ils cachent des... C'est tellement de mauvaise stratégie, c'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a euh, de la pression? Puis pas juste sur ces documents-là. Le fait, justement, d'être vu comme étant le journaliste qui gratte, celui qui, maintenant que les gens pensent en premier pour donner un scoop, donc là, ça, ça, ça part une genre de machine qui, qui, qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de nouvelles. Est-ce que euh, ça met aussi une pression au niveau... Parce que ça, c'est un, un, une histoire politique. Est-ce que au niveau politique, je sais que tantôt je disais Gérald Fillon a eu une certaine pression, d'autres en ont eu également, le, le, le journaliste de, 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 de Gazette, Radio X, etc. Est-ce que Thomas Gerbet a senti à un moment donné, depuis qu'il est plus, euh, euh, je dirais, dynamique pour l'information, est-ce qu'il y a une forme de pression? Est-ce qu'on sent quelque chose ou jusqu'à maintenant, euh, c'est beau jeu et tout se passe très bien?
2: Mais en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je ne ressens, je ressens pas la pression du monde politique. Puis moi, je pense avoir la, la réponse à, à, à la question pourquoi. Euh, D'abord, moi, je suis à Montréal. Le pouvoir politique, il est à Québec. Oui. Je suis pas dans les corridors, tu sais, comme mes collègues de la colline parlementaire qui, qui côtoient euh, toute la journée les élus, les cabinets, les, le, le personnel oui. politique. Euh, euh, donc, j'ai plus de distance, ce qui fait que, disons que quand quand mon reportage frappe, J'en subis pas trop les contre coups tu sais. D'ailleurs, peut-être mes collègues, des fois, c'est eux qui, qui, qui subissent les contre coups Puis je pense que ça leur fait pas nécessairement plaisir. Mais, et l'autre chose aussi, c'est que moi, euh, je suis pas, euh, j'allais dire redevable, mais c'est vraiment pas le bon mot. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de journalistes qui espèrent parfois des primeurs, tu sais, euh, le gouvernement euh, va leur donner en primeur tel projet de loi, ou telle, telle affaire, telle affaire. Moi, je n'ai aucun espoir par rapport à ça. Je n'attends pas qu'on me donne soit des informations en primeur ou des fois qu'on me confirme rapidement une nouvelle qui a été sortie par un concurrent. Donc, comme je ne suis pas dans cette attente-là, je n'attends pas de nanane, là, ben il n'y a pas de prise sur moi. Là. Ils ne peuvent pas me dire, ben « oui. On arrête de te parler, on ne te parlera plus. Ben, » Ils ne me parlent déjà pas. Non. <rire> Donc, je n'ai rien à perdre. Tu sais. C'est ça, parce que souvent, il y en
0: a qui vont juste, recevoir justement… Mais, mais quand, quand c'est ben c'est normal, c'est humain, c'est pas. Ça se passe partout comme ça. Euh, C'est-à-dire que s'ils si te donnent quelque chose, ils s'attendent plus tard à voir quelque chose. Donc, ne pas avoir à dealer avec ça, c'est une forme d'indépendance.
2: Mais je pense pas que quand euh, je pense pas qu'il n'y euh, a, y a aucun journaliste là, qui, qui pense qu'il doit faire un reportage positif parce qu'on lui a donné quelque chose, c'est pas ça, là. Mais. Euh, on aime ça dans les médias, avoir des primeurs, avoir quelque chose avant tout le monde, puis souvent peut-être qu'il y a des journalistes qui, dans l'espoir de recevoir ça, vont peut-être hésiter euh, à, à sortir un truc qui va, qui va faire euh, plus mal, tu sais, j'essaye d'analyser quel peut être l'état d'esprit, tu sais, mais... Mais tout journaliste qui a une bonne histoire, je suis persuadé, va la sortir, même si elle, elle va faire mal paraître un politicien. Mais disons qu'ils ont une espèce de prise, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment être un journaliste parlementaire si euh, y a les cabinets, les uns après les autres, ne veulent plus te parler ou te boudent, parce que tu vas, tu vas plus pouvoir faire ton travail. Donc nécessairement, tu dois marcher sur une mince, un mince fil, en, en gardant quand même une bonne relation. Moi, je ne peux pas dire que j'ai une bonne relation euh, parce que je n'ai juste pas de relation du tout. Et, euh, donc, je, je suis dans une position plus favorable. Pas bonne et pas mauvaise. Parce que j'ai cette
0: distance-là. <rire> ni bonne ni mauvaise. La, la... Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est une relation qui n'existe pas. Sauf que pour les gens, puis je, je sais qu'effectivement, il y a une ligne. C'est soit que tu es exclu, puis une fois que tu es exclu, tu peux plus faire ton travail. Donc, euh, tu dois rester euh, euh, poli. Tu dois montrer qu'une parle pas d'amitié, mais c'est ça un côté plus cordial, puis ça se fait des deux côtés, je pense qu'il y a... Mais euh, on, on avait l'impression, encore une fois, puis regarde, euh, Thomas, t'es pas là pour, pour euh, parler de ça, parce que tu n'y étais pas, mais on avait l'impression, quand on regardait les conférences de presse, qu'il y avait une proximité, des fois à l'occasion, qui était trop grande. En fait... Les gens ont vraiment eu l'impression, puis euh, je sais que tu n'es pas là pour donner ton, ton opinion là-dessus, mais je veux te le dire pareil, c'est que les gens avaient vraiment l'impression que les journalistes et le politique, jamais, si si, 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 puis je sais que la situation est exceptionnelle, je sais que la COVID, c'est une affaire qu'on n'avait jamais vécue, mais euh, on a vu beaucoup de gouvernements, puis souvent, je dois le dire aussi, c'est pas juste journalistes, c'est certains médias vont prendre en grippe certains euh, politiciens ou certains partis euh, politiques. Euh, entre autres, Radio-Canada se fait euh, régulièrement viser sa couverture envers les conservateurs sur Harper ou encore euh, de, des différentes campagnes. Radio-Canada est vu comme étant euh, habituellement celui qui vont euh, défendre euh, les libéraux, etc. Euh, puis Québécois est vu comme en ce moment étant celui qui protège énormément... La CAQ, si jamais ils avaient fait une, une genre de couverture un peu comme ils avaient fait à l'époque de, des libéraux, soit de Charret ou encore euh, de M. Couillard, euh, cette gestion-là aurait viré en cauchemar pour, pour la CAQ. Donc, ce côté un peu euh, partisan, puis je sais que, Thomas, tu vas me dire, regarde, le journaliste, en général, on est, on est euh, équilibré, on n'a pas de parti pris, on est… Euh, on, mais, mais les gens n'ont pas cette impression-là. Puis moi non plus, je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que tout le monde a, On a bien beau être le plus indépendant possible et dire, ben regarde, moi, je veux voir ça le plus clair puis je n'ai pas d'allégeance avec personne. Dans la réalité, c'est quasi impossible.
2: Mais euh, je veux revenir sur un truc que tu as dit. Euh, tu sais, les, les, les journalistes qui posaient des questions lors des points de presse, là, de la santé publique puis du gouvernement, souvent, c'était les journalistes de la tribune de la presse. Oui. Puis c'est drôle parce que, justement, ces gens-là sont réputés pour être extrêmement dur dans leurs questions et je regarde souvent les, ils sont pas toujours diffusés, mais ce qu'on appelle les scrum, là, quand les ministres se font interpeller, là, dans un corridor puis entourés de micros et de caméras. C'est, c'est, pas un moment facile à passer pour les élus. Donc, les gens. je sens, ça, je sens que c'est vrai. C'est euh, ouais, vrai mais pour Éric vraiment, Duhem. très aiguisé. Ouais, c'est vrai pour Éric Duhem. C'est spécial p... pendant la pandémie. Oh, la Thomas, Thomas hein, c'est vrai pour Éric Duhem, mais c'est pas toujours vrai pour la gang de la cacle. <rire> je oh, Non, 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 <rire> Moi, je, je pourrais vous donner plein d'exemples. Rappelez-vous, euh, Marie-Chantal Chassé, là, la ministre de l'Environnement, qui est restée quelques semaines, là, elle s'était fait, euh, elle s'était fait sévèrement questionner j'aurais j'aurais plein d'exemples à vous donner là et puis et puis que ça soit la caq les libéraux même à l'époque le parti québécois c'était ré... la même réputation des journalistes parlementaires c'était qu'ils avaient des questions extrêmement aiguisées le couteau entre les dents puis que c'était pas une partie de plaisir de passer à travers leur leur conférence de presse là. donc là-dessus non puis est-ce que Radio Canada est favorable aux libéraux c'est tu sais, la réponse c'est non là. puis je regarde c'est autour de il y a une belle on essaye d'avoir la, la, la diversité la plus grande possible euh, tu sais on parle beaucoup de diversité à l'écran mais on essaye aussi d'avoir la plus grande diversité euh, de, 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 de 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 situation sociale de de de, de, de même de politique tu sais c'est c'est pas vrai qu'il y a juste des pro libéraux là parmi mes collègues tu sais il y a des indépendantistes il y a des fédéralistes il y a des gens de droite il y a des gens de gauche mm. euh, est-ce qu'il y a un biais dans les médias Tu sais, on pourra jamais avoir euh, la, la, la réponse précise à ça, mais, mais c'est pas vrai. Moi, j'en ai fait des reportages très durs à la garde du gouvernement Trudeau, euh, à l'époque à l'égard euh, du gouvernement de Philippe Couillard aussi. Là, donc, tu sais, c'est pas vraiment. Moi, moi, je regarde pas la couleur politique. Là, si, si, demain c'était euh, Québec Solidaire ou les libéraux, j'aurais la même la même rigueur et je soulèverais. Euh, et je soulèverais aussi les, les contradictions et les problèmes de la même façon.
0: Mais ça nous en prendrait plus comme ça. <rire> ça nous en prendrait. Je sais pas. J'aimerais savoir la liste des gens qui sont conservateurs dans les journalistes de Radio Canada. J'essaie de voir, là, mais j'en trouve pas beaucoup. <rire> en, trouve pas
2: beaucoup. <rire> mais à, en fait, je pense même qu'il y a déjà eu des études sociologiques là-dessus. Oui, c'est sûr que euh, les, les, les journalistes, en ils, ont, ils ont fait des études universitaires. Exact. Tu sais, c est, c est, c est, on a nécessairement un profil sociologique qui n'est pas euh, représentatif de la population parce qu'il faut avoir un certain niveau d'études pour arriver à ce métier-là. Mais de plus en plus, il y a des gens qui ont des parcours différents. Tu sais, regardez, moi, je venais de l'éducation physique. Il y a des gens qui viennent de tous les milieux. Tu sais, ce n'est pas vrai que, que... Je pense que de plus en plus, il y, y, y a de la diversité. Euh, puis nos patrons, ils sont, ils sont, vous, vous seriez surpris à quel point ils sont volontaires pour qu'il y ait davantage de diversité aussi, non pas d'opinion, parce qu'on ne donne pas notre opinion, mais de, de, qu'on donne davantage la parole à une diversité de, de personnes tu sais, ouais. qui viennent de tous les horizons avec toutes les opinions possibles et imaginables. Je me
0: semble que je me verrais faire de la radio à Radio-Canada. Je me sens comme fin de carrière, ça ne serait pas fait. <rire> oui, oui.
2: <rire> J'aimerais ça. Vous devriez poser <rire> votre candidature. <rire>
0: Est-ce que tu vas l'appuyer, Thomas? <rire>
2: Hé, hey, on... hey, merci de, 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 que... de l'heure. Oui, vas-y, vas-y. Non, non, j'allais faire une blague, mais je ne veux pas...
0: <rire> go, 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 go!
2: Non, non, j'allais vérifier si, si les hommes blancs sont acceptés. Oui! <rire> Effectivement, je suis dans le mauvais profil.
0: <rire> hey, merci, Thomas, c'est bien gentil d'avoir euh, pris le temps. Puis euh, j'imagine avec ce qui s'est passé là, puis là, la, la carrière est quand même assez jeune, euh, trentaine seulement, donc il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, mais euh, j'aimerais ça qu'un jour, ce genre de, de personnes là parce que c'est quand même important là, ce qui s'est passé dans les deux dernières années, un livre, un livre sur toutes les choses, de, comment ça se passe, puis euh, des choses peut-être qui ont été retenues pour telle ou telle raison, soit par les patrons. Mais c'est tellement une époque un peu folle en ce moment que euh, je pense qu'il y, y, y a un genre de de documentaire, livre qui va pouvoir se faire sur cette époque-là, un peu comme on a fait avec les guerres ou les, les, les moments importants de l'histoire, parce que ça en est un, je veux, je veux pas, là.
2: Mais il y a eu un documentaire sur les coulisses du travail de, de, des journalistes de Radio-Canada pendant la pandémie. Ils sont venus chez moi, euh, j'avais le laptop sur les genoux, puis le bébé euh, entre les jambes. Mais euh, <rire> donc, il y a eu... Euh, il y a eu un documentaire qui a été fait, qui était très intéressant, qui montrait aussi à quel point ça avait été difficile pour certaines personnes. Euh, par contre, si vous voulez que j'écrive un livre sur les infos qui ont été retenues, ben, je vous annonce qu'il n'y aurait pas de page dans ce livre-là <rire> Parce que Tout est sorti. Il n'y a personne qui a retenu quoi que ce soit. <rire> <rire> bon, mais ben c'est une bonne nouvelle. Hey, merci Thomas. Très apprécié, très gentil. Bon, à on vrai. se dit
0: euh, un autre tantôt pour un autre sujet que cette période un peu folle en espérant que ça va se termine. Euh, se termine. Ben, on va vivre avec. Mais mm. je veux dire que ça va se terminer et qu'on va pouvoir parler de d'autres choses. Très apprécié d'être, euh, d'avoir.
1: À... Il, il va avoir des anecdotes aussi par rapport à sa couverture à l'international. Il doit plein d'affaires très, ben oui. très intéressantes. Donc, on se dit
0: à un aussi. autre tantôt. Merci Thomas. Très gentil. Bye. Thomas Gerbet de Radio-Canada avec nous. La vente du million est de retour chez Ameublement Tanguy. C'est très simple. Chaque tranche de 100 que vous dépensez chez Tanguy, on vous donne une chance par 100 de devenir l'un des dix finalistes pour gagner le million de dollars Tanguay. Et le grand tirage aura lieu le 4 mai à Salut Bonjour Week-end. Une tonne de promotion pendant la vente du million, ben oui, on paie les deux taxes sur un paquet de choses, un paquet de catégories. On a des aspirateurs, donc des aspirateurs sans taxes. On a des bains sans taxes. On a des douches sans taxes. Et on a des climatiseurs sans taxes également chez Ameublement Tanguay. Grâce à Tanguy, peut-être qu'un sport, peut-être que, je ne sais pas, un divan, un matelas pourrait vous rendre millionnaire. Bien simple, chaque tranche de 100 vous avez une chance de le devenir. Toujours trois façons de magasiner. On va sur tanguay.ca pour le faire sur le web. On appelle un expert au 1-800-Tanguay ou encore en magasin. C'est la vente du million chez Tanguy. Jerry, panier extra, a un super de beau et gros spécial pour commencer la semaine. On est dans la protéine, on est dans le poulet. Le poulet, on met ça partout. La poitrine de poulet fraîche,
1: désossée, sous vide, 3 la livre. Wow! Ça, c'est vraiment, vraiment pas cher pour de la poitrine de poulet. Au Québec,
0: 3 la livre pour de,
1: de la poitrine fraîche. Ah c'est extraordinaire. C'est tu T'as pas le poids des os, là c'est désossé, C'est vraiment extraordinaire. Exact.
0: Bacon Bobs. Encore trois paquets pour 5 Regardez, Le bacon, c'est pas mal là que ça se passe. Tu sais Les fromages et les bacon, c'est pas mal au panier extra que vous devez acheter ça. On a le fromage en grain, en parlant de fromage. Fromage en grain Jerry chemin.
1: 200, 200 grammes. grammes. 3 pièces. Ça, c'est un spécial qu'on l'a eu il y a 2-3 semaines et c'était excessivement populaire. 200 grammes de fromage en grain.
0: Mon dodu, tu sais que je t'aime gros, mais il faut faire face à la réalité. Tu engraisses, tu manges des cochonneries, tu es lâche et ne fais pas d'exercice, ou bien tu vas dans l'autre extrême et tu suis des diètes débiles. Pour faire les choses intelligemment, DenisBoucher.com